0: Empodérate Tú Puedes, un podcast, la voz de los emprendedores del mundo, un movimiento de transformación digital en pro del empoderamiento social. Bienvenido. Buenas tardes, queridos emprendedores del mundo. Soy Paula Morelos Zaragoza y te doy la bienvenida a tu podcast de Empodérate Tú Puedes. El día de hoy, como hemos estado recorriendo las semanas anteriores, estamos conociendo a los equipos de trabajo y a las mujeres y hombres que están detrás de, de todas las horas invertidas en en crear y en construir una filial de Empodérate Tú Puedes en los distintos países. El día de hoy nos toca conocer a las mujeres que están en Reino Unido. El día de hoy vamos a tener la fortuna de, come, de, de poder conversar con dos de cuatro de ellas, pero te quiero hablar de sus nombres, de a qué se dedica cada una de ellas y después voy a darte la oportunidad porque me parecen unos seres humanos como todas aquellas que conforman este equipo de trabajo extraordinarios diferentes y llenos de riqueza y pues voy a comenzar con quien no está el día de hoy aquí presente y la primera de ellas es Maite Romero Soriano ella vive en Cambridge en, en Inglaterra desde hace cuatro años es una apasionada de la comunicación y le fascina enseñar. Enseñar tiene este don de, de ayudar a los demás en cualquier cosa que requieran. Es una positiva compulsiva según sus palabras. Y, y pues ya tendremos alguna oportunidad de conversar personalmente con ella. Hoy no puede acompañarnos por motivos de su trabajo. Después te voy a hablar de Andrea Ontiveros Flores. Ella es una chica jovencita, mexicana, ¿no, Andrea? Eh, mexicana con experiencia en marketing digital y todo el tema de comunicación en marketing, investigación. Y ella tiene este, este fuerte y esta especialidad. Y el día de hoy nos acompañan aquí en el estudio, o tras el micrófono, Nuria de Miguel Alfonso. Ella es de origen español y vive en la ciudad de Londres. Ella es licenciada en psicología y tiene un máster en psicología organizacional. Trabajó en el ámbito de la salud mental por muchísimos años en, en este tema interesantísimo de cómo después de, de situaciones complicadas con este tipo de disfunciones fisiológicas, eh, se pueden reinsertar a la sociedad Cosa que me parece preciosa eh, Y él, eso Trabajó muchos años en eso Pero ahora trabaja en un, eh, como voluntaria En una organización No gubernamental inglesa Enfocada a todo el tema De atender a la tercera edad Preciosa labor, Nuria Y también tenemos a Andrea Jiménez Cortés Beltrán Ella es colega mía Es originaria de Guadalajara, Jalisco eh, ingeniera Industrial Con maestría también en Ingeniería Industrial y de Sistemas Y es gerente de administración de programas Calidad y mejora continua en King's College Hospital en Londres Chicas, pues qué honor Qué honor, me siento muy muy feliz de poder platicar con dos seres del nivel de ustedes Y pues le, les doy la más cordial bienvenida ¿Cómo están Andrea, Nuria?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches por acá en estos momentos. Gracias, Paula, por tu tiempo. Yo muy contenta de estar aquí con... Bueno, contigo que eres mi, mi eh, compatriota, yo también soy Tapatía. Eh, también Andrea Untiveros es otra Tapatía, que no nos pudo acompañar. Pero muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nombre, sí, igualmente,
2: ti,
0: el Gloria? placer es mío, es súper es bonito poder estar aquí Gracias, gracias por compartir y compartirse Y me encantaría que, que primero empezando por Andrea Me cuentes Andrea, ¿quién eres tú? ¿Qué, ¿Quién está detrás de esa ingeniería industrial y de toda la experiencia profesional que tienes? Pero yo sé que eres una hermosísima mamá y que tienes un bebé, vives, vives con tu esposo, que también está involucrado en, mucho en este proyecto. Platícanos un poco quién es Andrea.
1: Claro que sí. Bueno, tengo dos nenes, dos eh, varoncitos, uno de cuatro años y mi bebé de, de ocho meses. Y bueno, eh, yo soy una, una persona que, que me... Me encanta siempre eh, o, eh, logros y metas que nadie me las pone. Yo soy la que digo: voy a hacer X, Y, Z y le pongo tengo todas las ganas, soy una mujer que no se queda con las ganas de hacer algo siempre tengo la mentalidad de voy a intentarlo, lo peor que me pueden decir es no lo peor que me puede pasar es que caigo, aprendo, me levanto y le sigo dando, y le sigo dando y si no funciona, pues nos vamos a lo que sigue entonces soy muy positiva y eso lo haré de, de mi mamá soy muy persistente, eso lo haré de mi papá así que bueno tuve eh, dos ejemplos muy o he tenido dos ejemplos muy, muy grandes en, en mi vida. Eh, mi padre siempre fue un apasionado por, por la educación, así que bueno, gracias a él, le digo gracias a, a, a la educación que, que tengo, eh, he, he logrado estar donde estoy, así que bueno, pero en, eh, yo cuando eh, decidí irme de, de México, de Guadalajara me fui a, a Seattle Washington y fui a, a llegué con un trabajo eh, de era como de administración de proyectos pero me fui a, alguien me invitó a ir a, a un tour a Boeing donde se producen aviones y bueno yo estaba eh, apasionada con la manufactura así que dije yo de aquí soy no sé qué voy a hacer pero yo voy a entrar a trabajar a esta empresa y bueno para hacer la historia corta llegué a trabajar allí estuve 10 años, me encantan, ni carritos, tenemos aviones, lo cual era súper, pues, súper motivante, gratificante y se, tuve experiencias profesionales eh, eh, increíbles, la verdad es que le, le debo muchísimo a, a, pues, a la empresa y a la gente que, que estuvo conmigo de mi lado apoyándome y después Después de 10 años, eh, bueno, durante esos 10 años estuve muy, muy envuelta en lo que era apoyo a, a la comunidad hispana y eso es algo que eh, yo siento que por lo menos en, eh, en nuestro país, en México, eh, no, no se siembra o no se, eh, eh, no, no se inculca tanto como en Estados Unidos. Desde que yo llegué me presentaban con una organización sin lucro que se dedicaba a, a inspirar para niños y adolescentes enseñar lo que era la ingeniería, lo que era la ciencia, las matemáticas para tener mayor impacto y que supieran porque muchos, eh, muchos eh, latinos no saben que existe esa opción, entonces bueno me metí a, a muchas organizaciones sin lucro para ayudar a la comunidad estuve de vicepresidenta de presidenta, hacía eventos bueno yo estaba super envuelta, eh, sobre todo cuando no tenía hijos y era soltera. Estuve en otro instituto de ingeniería y, y bueno, eh, eh, estuve en todos esos años, los casi 13 años en, en que viví en Seattle, eh, ayudando a la comunidad. Y yo decía, algún día voy a hacer algo que impacte más directamente. Y fue cuando dije, dejo la manufactura, que nunca pensé que lo iba a hacer. Y me fui, eh, también me gusta mucho ponerme eh, como... Eh, ciertas eh como decía, como siento retos a mí misma entonces dije, me voy a ir a voy a salir de mi área de confort no me gustan los hospitales y mi carrera es súper transferible a, realmente la, la ingeniería industrial se puede llevar a, a cualquier lado eh, en cuestión de apoyo a mejorar los procesos, y bueno, me fui a un hospital no me gustan los hospitales, odio el olor yo he tenido la fortuna de, de ser una persona muy sana mi familia no ha tenido que ir al hospital creo que la única vez que he estado en un hospital fue cuando tuve mi bebé Así que me fui a este hospital a trabajar donde había tenido a mi bebé en Seattle y, y bueno, ahí estuve siete meses hasta que nos llegó una oportunidad a mi familia y a mí de venirnos a Londres y, y no tuve que volver a empezar eh, gracias a, a la educación. Y, y también a que me muevo, que no espero a ver a qué va a llegar el trabajo, que me va a venir, no, yo me moví, gracias a Dios llegué con, con trabajo, lo conseguí de hecho tres meses antes de llegar a Londres, y, y bueno, porque la oportunidad le llevó a mi esposo, le dije, pues vámonos, acabo de empezar a trabajar, pero vámonos, yo no voy a empezar de cero, mi, mi carrera está terrible y tengo todas las herramientas para seguir eh, adelante así que vamos, así que llego aterrizo y nos embarazamos <ríe> otra vez así que eh, conocí a Nuria precisamente en ese trabajo eh, en, en la eh, Independent Age que se, mm -hmm. se dedica a um, a todo lo que es apoyo a personas de la tercera edad me pareció súper interesante pues esto es también apoyo a la comunidad aprendí muchísimo ahí estuve cuatro meses y Nuria y yo hicimos un, eh, un clic desde, desde que nos conocimos, más que nada siempre es el idioma, ¿verdad? porque era muy... ¿verdad? Nuria, curiosamente, mi eh, en, en esta organización porque casi, eh, Londres es muy diverso donde quiera que vayas estás en un equipo y y o sea, si hay ingleses va a ser la minoría pero aquí era al revés eh, creo que un 5% de, de los que trabajábamos ahí era muy minoría y bueno, para mí yo encantaba de aprender de, de la cultura inglesa desde el tecito todos los días con la leche y bueno, la verdad que yo, yo muy muy contenta pero mi llamado seguía siendo regresa al hospital, no ha cerrado ese ciclo no, no lo había cerrado y a los, a los cuatro meses me, me fui a buscar otra oportunidad de, de puerta en King's College Hall hospital y me la dieron, así que eh, solamente trabajé casi cuatro meses porque después nació mi bebé y ahorita estoy en, en maternidad así que eh, llegó esta oportunidad de empoderarte tú puedes, pero porque sea tu próximo bebé
0: No, no, ah, adelante y, y eso, pues eso, está, eso es, está no, increíble porque una vez más reafirmo como todas las personas que conformamos este proyecto tenemos el mismo espíritu, está impresionante me encanta conocer el origen. Ya de ahora me cuentas cómo fue que te topaste con, con este hermoso proyecto. Nuria, cuéntanos de ti. Bueno, pues
2: yo también, como Andrea, como Maite, y yo creo que es una constante en casi todos nosotras, me considero una persona muy positiva, siempre con una sonrisa en la boca y siempre con una sonrisa para todo el mundo. Creo que soy una persona que tiene mucha eh, resiliencia, que es resilient. Eh, me vine a Londres eh, hace más de 15 años, ya de hecho el fin de semana fue mi aniversario, mi 16 aniversario en Londres, para ser exactamente, y me vine con la idea de pasarme dos meses, cuando había acabado la carrera en España, y dije... Venga, vámonos a Londres, perfeccionamos un poco el inglés y nos lo pasamos muy bien. Entonces me vine con una amiga y al principio fue esa idea de venir a pasárselo bien, aprender un poco de inglés y luego volver y empezar con lo que sería nuestra vida o nuestra carrera profesional ya en España, ¿no? Como un adulto joven. Eh, pero poco a poco, poco a poco, la vida te lleva por otros caminos. Yo no tenía ningún tipo de plan. Y aquí me quedé. Como bien dijiste, había estudiado psicología y empecé a trabajar con gente que tenía problemas de salud mental. Y estuve durante muchos años trabajando en distintos ámbitos, tanto en la comunidad como en hospitales, eh, ayudando a esa gente a reinsertarse otra vez en, en, no, en, en la vida diaria, poder llevar... Eh, poder llevar una vida normal, porque muchos de ellos habían estado durante mucho tiempo metidos en hospitales, estaban completamente institucionalizados, no sabían lo que era pagar una factura, no sabían lo que era llevar una casa. Entonces era un trabajo con muchas demandas, pero también muy bonito. Por otra parte, esa sensación de ayudar a otra gente, de hacer algo o de empoderarles, y eso era una palabra que utilizábamos muchas, muchas veces. Eh... Me considero también una persona muy resolutiva y eso yo no lo, no lo sabía, no lo, había, no lo había pensado nunca, pero una de mis voluntarias, que ahora hablaré de mi cambio de carrera, una de mis, de mis voluntarias es una señora argentina de 74 años que es total y completamente admirable. Ha hecho de todo durante toda su vida. Se ha reinventado mil y una veces. Y es alguien que quiero traer también para este proyecto porque es, que es, es, es increíble esa mujer. Y, y viniendo de alguien como ella que me dijera que nunca, que hacía mucho que no encontraba o que no se encontraba con una persona tan resolutiva como yo, sin, me significó un montón, sobre todo cuando yo no había hecho ese tipo de introspección, no había reflexionado sobre esas cualidades, pero sí, eh, luego si lo pienso detenidamente, sí, siempre estoy ahí intentando ver el camino, si no es por este camino podemos ir por este otro o dar la vuelta por este lado, pues como estaba diciendo durante muchos años estuve trabajando en el ámbito de la salud mental, pero de repente hubo una reorganización, la empresa para la que estaba trabajando perdió el dinero, nos mandaron a otra y era todo como un poco de volver atrás. Era un trabajo distinto, estaba peor pagado. Entonces lo tomé como una oportunidad en plan, esto es una oportunidad que me, va a la que me da la vida ahora para parar y refocalizar un poco la carrera, centrarme en otras cosas qué quiero hacer yo ahora de verdad. Entonces lo que quería hacer de verdad era tomarme un tiempo libre y echarme de Londres. <ríe> entonces me fui, a, me fui a, a ver amigos que tengo en distintos países de Europa y por supuesto a mi familia España. Completé un curso para dar inglés eh, como profesora y entonces decidí que a la vuelta yo lo que quería hacer era dedicarme a llevar programas de voluntariado. Acaba de empezar justo a llevar uno antes de, de, que me, de que me echaran de la empresa, bueno, que me fuera yo en realidad. Y dije yo, pues ahora quiero enfocar en mi carrera por programas de voluntariado, pero también quiero hacer un máster. Llevo muchos años con ganas de hacer un máster, con ganas de probarme a mí misma, que puedo dar otro, otro paso más, otro nivel más, de a la universidad después de 8 o 10 años y hacerlo en inglés. Y estas dos cosas hice. Vine aquí, encontré, me volví, encontré trabajo con, llevando eh, programas de voluntariado y empecé ese máster y ha sido una experiencia buenísima, los programas de voluntariado es, bueno, es, un, es un trabajo que me apasiona, conocer a gente que da su tiempo gratis, que lo único que quiere es ayudar a otras personas, que quiere dar eh, los conocimientos que tiene, eh, la experiencia que tiene, sin recibir nada a cambio, más que un gracias cuando termina. He conocido a gente como esta señora argentina de la que hablaba, excepcional. Uno de mis programas era con gente, de, gente mayor y que fueran también de eh, otros, eh, otros backgrounds que no fueran ingleses. Y he conocido a gente que todavía considero mis amigas y que tienen 40 años más que yo. Y de las que aprendes un montón, sobre todo aprendes a llamar las cosas por su nombre, pedir lo que es tuyo y decir que no cuando hay que decirlo. Y no sé, aquí sigo, sigo en Independent Age, como decía Andrea, sigo aquí los últimos eh, cuatro años y justito, justito ahora, antes de llegar a esta llamada, estaba terminando de hacer una, una aplicación para un trabajo, entonces en cuanto termine la llamada también volveré a ir, porque una de las cosas que me gusta es no quedarme anclada, es llegar a un paso más, cuál es el siguiente challenge, qué es la siguiente cosa que voy a hacer, llegar a más en mi carrera y eso creo que es un poquito
0: sobre mí ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! y una vez más, mira el voluntariado creo que es parte un, un poco, una parte de lo que cada una de, de, las, de las personas que estamos en este proyecto tenemos como un sueño no de siempre, de alguna forma regresar todo lo que, de, lo que has podido recibir en la vida de una forma o de otra y beneficiar a aquellos que que hoy están en una situación menos privilegiada que tú, de alguna forma, ¿no? Andrei, ¿cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue que, que te integraste en poderate, tú puedes? Digo, yo lo conozco un poco el tema, pero, pero cuéntame sí. a todos los demás. Eh,
1: mira, fue eh, 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 a, a través de Adriana y ella me contó eh, que fueras la. la la embajadora de Reino Unido, y, y en cuanto me dijo me platicó, yo creo que no me platicó ni siquiera más de 10 minutos, y le dije, estoy dentro, estoy dentro porque viene de ti, y, y yo creo en, en tu visión, y número, o sea, claro que el número uno fue el, el, el impacto a la comunidad hispanohablante, y no nada más local, sino en todo el mundo, creo en la visión, y, y perfecto, estoy dentro. La manera que conocí a Adriana fue, ella es mi, mi, mi coach profesional, eh, ella, de hecho, todas las transiciones que viví desde que dije, voy a dejar Boeing después de 10 años de estar en, eh, eh, aquí, 15 años de manufactura eh, ella me apoyó con la, la transición, aseguró que todo estaba era lo que quería hacer, la transición aquí a Londres ella vive aquí, así que conocía todo lo que era la, la cultura en cuestión de entrevistas y todo y bueno, ella ya la conocí por medio de un grupo que se llama eh, Mexicanas en el Mundo en, en Facebook y de verdad que yo casi nunca entraba y una vez entré y, y ella se acababa de presentar, Adriana, y yo ni siquiera estaba en busca de, de un coach profesional, pero ella se presentó y dije, mmm, qué interesante, nunca, nunca he tenido, he tenido muchos mentores, eh, sobre todo cuando trabajaba en Bonk, muchos mentores y yo de hecho también era mentora para para chicos de, de la universidad eh, que querían estudiar ingeniería y todo eso pero dije, creo que es tiempo a lo mejor es un llamado entonces la contacté y bueno, ahí empezamos nuestras sesiones y, y después le dije a mi esposo también es, es coach de, de mi esposo y, y bueno cuando me, me llamó, yo creo que tenía como un año sin tener eh, sesiones con ellas, me llamó y me dijo, ¿qué te parece? Perfecto, me encanta, perfecto, me encanta la idea, me, eh, es algo que me apasiona y ahorita tengo, por así decirlo, entre comillas, tengo tiempo de, de, de dedicarles, estamos arrancando y le dije, lo, lo que más me gusta es que va alineado con mi visión de vida que es eh, dar a, a, a la comunidad lo que estabas diciendo, que siempre lo he hecho de, de alguna manera u otra como voluntariado, eh, pero últimamente bueno aquí sobre todo yo tengo un año año y medio viviendo en Londres y no he tenido esa oportunidad porque cuando estaba en, con Nuria era una organización sin lucro pero ahí estaba trabajando no era voluntaria y ahí sí me estaban eh, pues, pagando mi sueldo ¿no? entonces sí sentía, siempre he tenido esa, esa necesidad desde que llegué a Estados Unidos entendí me presentaron con esto lo que es el voluntariado y es más formal así que bueno así llegué con Adriana y, y aquí estamos
0: y lo bonito es que todas estas horas otorgadas en forma, de, en forma de voluntariado, en Empoderate Tú Puedes van a tener de alguna forma una recompensa económica, porque y lo, y lo platicamos en, otras, en otros episodios, pues la intención es que cada una de estas filiales que estamos conformando eh, se institucionalice, digamos, se conforme como una empresa formal y, y podamos entonces monetizar y ofrecer servicios tan de buena calidad o mejor como los que ofrecemos hoy porque si algo nos caracteriza como grupo es que tenemos contenidos de muy muy alta calidad, gente con un nivel como, como lo son ustedes, ¿no? que... que que pues, yo me considero como muy afortunada de, que, de estar rodeada de gente tan capaz, y esto nos, puede, nos da la posibilidad de llevar este voluntariado emprendimiento al siguiente nivel, que es donde ya casi estamos en, en todas las filiales, han sido muchas, muchas horas de trabajo, muchas reuniones, mucho congeniar ideas y, y ver cómo, eh, cómo empatar, ¿no? todas las distintas eh, pues, primero legislaciones locales de cada país, pero además algo de lo que quiero que me platiquen es eh, el, el hecho de que haya filiales es justamente para poder tropicalizar o adaptar todo este programa a las necesidades particulares de cada país. Entonces, ¿cuáles son las necesidades particulares que ustedes ven, eh, digamos, porque comenzamos con la comunidad hispanohablante, ¿no? aunque, aunque al, en el tiempo vamos a abarcar también a todos los demás, pero, pero comenzando por ella. ¿Qué es lo que ustedes ven o denotan o cuál es el área de oportunidad y de trabajo que tienen en, en Reino Unido?
1: Yo, yo llevo poco aquí, entonces yo, yo voy a hablar de mi experiencia de, de año y medio de su hija Nuria que tiene 16 años aquí. <risa> Pero eh, una de las cosas que, que yo he visto desde que empezamos con En Puerta, Tú Puedes, eh, la, la página en Reino Unido, es que no hay mucha eh, como conexión, como que nos falta un poco de, de más conexión entre los hispanohablantes y, y, y tenemos que encontrar que no nada más, claro, bueno, por supuesto que es el idioma, una manera de... de el primer, la primera relación que tuvimos como Nuria y yo, ¿verdad? Pero después es de que qué más queremos eh, encontrar en eh, uno y el otro. Y hemos estado intentando poco a poco a ver, vamos a ver qué, qué le gusta a esta eh, a, a, a nuestros hispanohablantes de aquí la mayoría, para mí es un poco diferente porque yo estoy acostumbrada a, en Estados Unidos, la mayoría de los hispanohablantes pues eran eh, mexicanos porque es lo más cerca que queda a, a Estados Unidos y bueno, pues de cierta manera eh, la, la cultura pues yo la conozco, ¿verdad? aquí la mayoría son, eh, de hispanohablantes son de España y, y bueno, pues a pesar de que tenemos muchísimo de eh, que, nos, que nos heredaron y nos trajeron a los mexicanos eh, es eh, encontrar también como eh, qué es lo que les, les interesa, los apasiona porque es un poco diferente, yo diría que de, de nuestros miembros que tenemos que son casi 100 eh, yo creo que el 80% son, son españoles, entonces estamos tratando de, de encontrar eso, hemos intentado lo que es ideas para formar eh, clubs de libros, hemos estado eh, entre nosotras eh, eh, estamos poniendo, capturamos fotografías de algo que que nos llama la atención y escribimos frases que motiven a, a los demás y, y bueno, pues estamos, eh, eh, hablaremos de los proyectos a futuro, pero estamos tratando de, de, de ver, eh, como ingeniero, una de las cosas que hacemos es resolver problemas, no lo veo como problema, pero es como una oportunidad, y una de las cosas que siempre hacemos es probar, hagamos el test, probemos, veamos si funciona, y si no funciona, nos pues pasamos a otra cosa, y si funciona, vamos a mejorarlo, entonces esa es la, la, la metodología que que me gustaría eh, implementar junto con el equipo, pero sí estamos eh, en busca de, de saber qué, qué es lo que hace falta. No se pasa tu punto de vista, Nubia?
2: Estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho una de las cosas que, que tenía en mente, que quería hacer es hacer un poco de ese análisis de quién es la población hispanohablante en el Reino Unido, porque el Reino Unido es muy extenso, no es solo Londres, y para mí el Reino Unido es Londres porque es el único sitio donde he estado viviendo pero sería muy interesante, pues ya lo hablaremos con Maite, que está en Cambridge, saber cuál es su idea sobre la gente de Cambridge, cuál es la idea que puede haber en otras grandes ciudades como Bristol, pero luego también en pequeñas poblaciones. Como tú decías, yo creo que aquí la población hispanohablante es muy diversa, eh, pero fundamentalmente española, lógicamente pues, por la proximidad, igual que México-Estados Unidos. Y luego dentro de España, en mi experiencia, ha habido un influjo muy grande de gente joven, a partir de la crisis del 2008 mucha gente joven se vino aquí a londres se vino a londres pero se vino con una idea de temporalidad se vienen muchas veces gente que tiene carreras eh, universitarias que acaba de terminar la carrera no hay oportunidades de empleo en españa vienen pues para probar aquí para mejorar el inglés ese es un hándicap que, que tiene casi todo el mundo por lo menos desde españa un, un, un nivel de inglés no es muy bueno a la gente le gusta mucho hablar por la forma por muchas por por muchas cosas pero en general eh, hablarlo y dominarlo y claro para poder desempeñar tu, tu función en tu carrera escogida también necesitas tener ese nivel de idioma entonces están por una parte esa gente joven que tiene sus carreras universitarias pero que a lo mejor les falta el idioma y experiencia hands-on experience en, en un trabajo y luego hay gente ya con vamos a llamarlos adultos, de más de 30, 35 años que ya están aquí. A lo mejor llevan menos tiempo, pero están más integrados por hablar más el idioma o por tener familia, o por tener también, sí, familia, hijos, trabajo, y venirse aquí en otra situación distinta. Y luego aparte está el resto de la gente de otros países de eh, Sudamérica, que, que cada uno de esos es donde tendríamos que estar, que mirar un poquito más el análisis de, de quiénes son esa gente y sobre todo quiénes son esa gente fuera de Londres. Mm -hmm. eh, pero es, hay, me parece que hay muchísimas oportunidades y sobre todo muchísimas oportunidades para captar a esta gente joven, esta gente que a lo mejor tiene un montón de energía, un montón de ganas de saber, de emprender, de hacer cosas, pero le faltan ese tipo de conocimientos
0: y habilidades. Claro. Y algo, algo que cabe destacar es que a Andrea, dentro del grupo central, Andrea Jimena, y la llamamos Andrea Jimena para no confundirla con la otra, Andrea Antiveros, para que lo sepan, Andrea Jiménez es ella, eh, nos ayuda en todo el tema de gestión de proyectos, de organización, esta, esta cabeza que ella tiene súper positiva de aprueba y error y organización perfecta de puntos precisos, cosa que no es mi fuerte para nada, ¿verdad? Pero me, nos ha dado una estructura importantísima para ir detectando de todo el universo de ideas, proyectos y propuestas que nacen cuando un proyecto se está gestando y, y hay tanto amor en el aire para, para compartir, pero se necesitan estructura, organización, eh, que los objetivos sean medibles y cuantificables, que todo esté fechado, que sepamos quién se involucra y hasta dónde. Y toda esa parte es la, en donde mayormente Andrea nos ha estado colaborando en, en la parte central de proyecto, Tú Puedes, cosa que ha sido un descanso porque... Porque si bien, si bien somos todas unos titanes de trabajo y nos encanta estar en el ajo todo el día y tal, necesitamos mucho este apoyo y este orden, sobre todo cuando se empezó a abrir este proyecto a, a todo el mundo. ¿no? Entonces es una fortuna, chicas, me parece, eh, el haber podido coincidir en este proyecto con ustedes Creo que, como dicen, efectivamente tenemos mucho camino en toda esta materia de detectar, atraer y, y consolidar cosas lindas con los jóvenes de allá porque es totalmente otro espíritu el que impera en los países europeos que el de los latinos. ¿no? Acá somos muy cálidos, somos muy enjundiosos, como dice Andrea, ¿no? Y, y, y todo el tiempo estamos haciendo mucho, pero probablemente no eh, cristalizando tanto, ¿no? Porque es un poco la naturaleza del, del latino. Pero, pero, el hecho de que tengamos esta esta joint en eh, joint ¿cómo se dice? Sí, esta unión entre entre siendo mexicanos viviendo una estructura, siendo latinos viviendo en una estructura europea hay como mucha más comprensión de hecho en el campo de lo que se necesita. Y algo de lo, de lo que hemos visto como, como una constante es que todos aquellos latinos que se van a vivir a otros países, lo que más extrañan es justo este contacto con los suyos, el, el hablar el idioma, las costumbres, el abrazo, el toque el calor del vino no sé no eh, lo extrañan mucho entonces algo de algo de lo que nos de lo que nos estamos marcando como prioridades veras hacer una comunidad hacer comunidad en donde haya esto en cada uno de los países en donde Empoderate tú puedes tenga presencia no qué, qué les gustaría eh, compartir como un llamado porque este este podcast si bien eh, es, es como, como un órgano de comunicación de la comunidad, pues lo escucha mucha gente. Y, y para toda aquella persona que esté en la región que están ustedes y que quisiera uh, eh, colaborar o que quisiera acercarse, ¿cómo se acerca a ustedes? ¿Qué, ¿Qué llamado podrían hacerle a jóvenes, grandes, todo tipo de personas?
1: Yo les diría que eh, si nos están escuchando, nosotros estamos, eh, estamos poniendo mucho, mucho corazón a este proyecto y de verdad que queremos llegar a, a, a toda, toda la comunidad hispanohablante y queremos conectarnos, queremos conectarnos contigo, queremos crecer junto contigo, queremos que crezcas tú, queremos crecer nosotros, queremos crecer juntos y, y queremos eh, inspirar inspirar ya sea a, la, a, a, a si, si estás joven si estás ya en, en la tercera edad, si estás de nuestra edad o sea, es, eh, y queremos inspirar a todos porque para todo hay oportunidad, para todo hay campo, eh, para todo se puede entonces es, eh, yo siempre he pensado que trabajamos mejor hay resultados mejores cuando trabajamos en conjunto que cuando está uno solo entonces ahorita el llamado es, eh, es estemos juntos en esto porque también queremos escuchar qué es lo lo, lo que, 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 que podemos nos damos muchas ideas para empoderar eh, eh, ayudar a, a empoderarte a ti a ayudar a empoderarnos a nosotros a, a todos pero también queremos escuchar ideas nuevas de que bueno tal vez eso a mí no me funciona pero qué tal si hacemos esto y, y creo que entre todos podemos encontrar la a la solución o la clave para, tal vez a uno no le funciona pero a otro sí y, y eso es lo, lo, que, lo que va a hacer empoderarte tú puedes Reino Unido y en todos los países no que, que entre todos podamos formar esos, esos lazos y, y que se, se cierren y se sigan expandiendo llegar a, a, a otros rincones que tal vez no, eh, nadie sabía y, y bueno, ese, ese es mi llamado que entre todos trabajemos juntos y hay que empezar con esas conexiones
2: Andrea, no, no me dejas nada para decir porque ah. lo, dices todo, lo dices todo y lo dices muy bien. y, es, y Exactamente, era lo que yo también quería decir, eso, eh, oír las ideas de la gente, que la gente nos hable, que, que, que vengan a nosotros, que nosotros estamos abiertos a escuchar, queremos saber lo que quieren, lo que opinan, lo que les funciona, lo que no les funciona, eh, e inspirarnos los unos a los otros y ayudarnos de esa forma y encontrar las soluciones a los problemas
0: desde luego y ahora que después de, de todos los meses tan duros, complicados inesperados que hemos vivido todos en cada rincón del planeta y que a tantos se les ha cambiado la película, la realidad eh, y pues esta pandemia que a todos nos ha tomado por sorpresa a la gran mayoría les ha cambiado permanentemente su realidad por la razón que sea este, es, eh, este proyecto es una posibilidad que se abre en la vida de quien desee tomarla. Si tú eres una de las personas que se quedó, eh, como decimos en México, chiflando en la loma, esperando que esto pasara para, para su beneficio, resultó que no. Resulta que estás enfrentando alguna situación económica o alguna situación de, de tu realidad personal difícil, pues acércate, empodérate, tú puedes, porque aquí puedes encontrar soporte emocional, terapéutico, eh, de, de gente muy experta en el tema, que pueden ayudarte a salir adelante. Si necesitas asesoría financiera, puedes encontrar expertos. Si necesitas... En, eh, Encontrar nuevas formas para, para tu transformación digital y poder acercarte a los nuevos mercados de la forma en que hoy es imperante hacerlo. Aquí también vas a encontrar cómo asesorarte, cómo aprender, cómo conectar con gente en todos lados. Que no se te cierre el mundo, ¿no? Que no se te cierren las posibilidades. Este, en, en las grandes tragedias hay quien llora y hay quien vende pañuelos. Yo espero que todas nosotras seamos de esas que... Si no vendemos pañuelos, por lo menos se los acercamos, les damos un buen abrazo y les decimos, aquí estamos y entre todas, entre todos podemos hacer una realidad mejor, no importa el tamaño del reto. ¿No? Ese, es, ese es el llamado que yo creo que hay que hacer a nivel mundo y, y pues ciertamente en Reino Unido, eh, pues escuchar, como, como, ya es, como ya vieron, acérquense en Facebook al grupo de Empodérate Tú Puedes Reino Unido y ahí formen parte de ese grupo privado, entérense de qué se está haciendo y comiencen a formar parte de esta comunidad preciosa tanto a nivel global como a nivel local y pues espero pronto poder conversar con, con Maite y con, con nuestra otra amiga Andrea y, y escuchar de su boca también todas las grandes ideas que tienen porque son un grupo multidisciplinario muy interesante que creo que pueden hacer grandes grandes y interesantes cosas
1: ah, en absoluto ¿no? tenemos diferentes antecedentes profesionales y personales y pero por eso es lo que nos hace eh, crecer eh, entre todas apoyarnos inspirarnos y tener esas ideas diferentes no de que oh, yo, yo no había pensado no había visto esto de, de esta manera pero pero es, es, es muy buena por ahí Maite empezó otorgando clases de español lo cual tuvo muy buena respuesta y bueno pues vamos a seguir Yo, bueno, ya sabemos que eso le, le interesa mucho a, a las familias de, de aquí que sí. sus nenes sigan practicando el español, dado que en muchos de, de los hogares hay un padre que habla español, así que eso dio muy buen resultado. Y bueno, estamos empezando a entender el, el, el mercado de aquí definitivamente, para después empezar a, a arrancar con más potencia y darle más velocidad con eso de, ah, ya entendemos exactamente lo que, lo que se busca aquí, así que pues a seguir adelante.
0: Pues cuentan, sépanlo, con todo el apoyo y toda la artillería de todas las que estamos involucradas para todo lo que necesiten. Muchas, muchas gracias por su dedicación, por el amor que están metiéndole a este proyecto, por las horas dedicadas y sepan que, que sí vamos a llegar. A donde quiera que nos estemos planteando llegar, vamos a llegar. Y vamos a llegar en unión y bien empoderadas todas, empoderados. Y sobre todo siendo una mucho mejor versión de nosotros mismos, cada una aprendiendo de todos los demás. Súper gracias acuerdo, por Ana. estar aquí hoy. Nuria, ¿algo que quieras decir para despedirte?
2: Muchísimas gracias. Eh, ha sido una experiencia muy buena. Nunca había hecho un podcast así. Como puedes ver, no soy una comunicadora natural y además me cuesta un montón a veces encontrar palabras en. en en español, después de tantos tiempos aquí, pero muchísimas gracias por la oportunidad. Tengo muchas, muchas ganas de ponernos en práctica, hacer algo, hacer algo eh, de verdad con Empoderate Tú Puedes en Reino Unido y ponernos a tope con todo. Gracias.
0: Muy bien, pues para tu información lo haces bastante bien. Bastante, bastante <risa> bien. Y esto es como todo lo que convocamos en Empoderate Tú Puedes. Aprende aviéntate, la primera vez da miedo la segunda un poco menos y después se vuelve uno más relajado y lo disfrutas entonces el chiste es comenzar Exactamente. ¿No? Sí. Pues,
2: totalmente gracias. de acuerdo <risa>
0: gracias,
1: gracias, gracias Paula usted, por tu tiempo bien. también mi primera vez haciendo un podcast y, bueno, tú nos, nos ayudas a relajarnos, así que muchísimas gracias y es la idea. nos vemos
0: pronto sí, claro que sí nos vemos cada, todos los días y bueno, pues a todos los que prestaron sus oídos para, para pasar este tiempo en comunicación y en conocer el proyecto de Reino Unido, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente grupo que Sorpresa. Y no dejes de compartir este podcast, no dejes de compartir, eh, de conocer más bien a todos los equipos de trabajo porque viéndose a los ojos aunque sea la distancia se crea un lazo y una conexión que, que entre muchas ya es bastante fuerte importante y tenemos bonitas amistades entonces vamos a cultivarlo que tengan un día muy poderoso muchas gracias chicas por su tiempo y nos estamos viendo en la siguiente Conoce los otros canales de comunicación de Empodérate Tú Puedes. Visita nuestra revista digital editada por Alba Luz Bejarano, el canal de YouTube que semana con semana te traerá contenidos súper interesantes y no dejes de seguir este podcast que viernes con viernes tendrá invitadas que tendrán muy interesantes propuestas para ti. Nos vemos la siguiente.